0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, Un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait, à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Quel thème retenir pour ce sixième épisode on est au mois de mai, la fête des mères approche. Alors, la maternité Trop évident. Les femmes Trop simple. Et si on prenait un chemin détourné en vous parlant des sorcières Et ça tombe bien, car en librairie, nos tables regorgent de livres sur le sujet. Alors, c'est évident, mais on le dit quand même. Le personnage de la sorcière a largement évolué au fil des années pour sortir de la peur qu'elle pouvait engendrer. Nécrochus et chapeau noirs, potions amères et sorts mortifères. Maintenant, être sorcière, c'est reconnaître nos particularités de femme, se sentir proche de la nature, de nos racines, en être fière. Mais non, mes chers amis, les hommes, ne partez pas. Les livres choisis vous plairont aussi, c'est sûr. Parce qu'il s'agit de belles histoires, tout simplement. Alors, on ne va pas parler d'Hermione Granger ou du magnifique sorcière de Mona Cholet, trop facile. Mais sur le sujet, le choix reste vaste. Et comme d'habitude, vous allez entendre de livres récents, des plus classiques et un livre jeunesse. Fin du suspense, voici les titres retenus. Le premier livre, c'est « L'été de la sorcière » de Nashi Kikao, publié aux éditions Piquet en 2021. Ce livre, c'est une histoire de sorcière, mais c'est d'abord une très belle histoire d'amour entre une petite fille et sa grand-mère. La grand-mère est anglaise, installée au Japon depuis des décennies, mariée avec un Japonais. May, la petite fille, est une adolescente hypersensible, souffrant de difficultés à s'intégrer dans son collège. Le livre démarre alors que la grand-mère vient de mourir. Et la petite fille se remémore un été passé avec elle, dans sa maison isolée dans la campagne. On va retrouver dans ce livre délicat tous les thèmes chers aux auteurs japonais. La beauté simple de l'écriture, la description émerveillée de la nature. Et bien sûr, dans ce cas, les sorcières. Le passage qui suit est une scène entre May et sa grand-mère, et la première fois où le sujet est abordé. «
2: Je t'aime tellement, mamie, » murmura-t-elle à toute vitesse comme à son habitude, avant de frotter sa joue contre le dos de sa grand-mère. « I know !» répondit celle-ci un sourire aux lèvres. Puis tout en reprenant son travail, elle demanda l'air de rien. « Tu sais ce qu'est une sorcière, mais... »« Une sorcière Tu veux dire ces femmes habillées tout en noir qui se promènent dans les airs sur un balai  « Et qui ont des pouvoirs magiques ?»« Oui, même si en réalité, je pense que peu d'entre elles utilisent un balai. »« Mais quoi Tu veux dire qu'elles existent vraiment Ce ne sont pas uniquement des histoires qu'on raconte à la télé, dans les mangas ou dans les contes ?»« Bien sûr, même si elles sont légèrement différentes des sorcières que tu imagines. » Cette révélation inattendue réveilla tout à coup May, jusque-là quelque peu étourdie par la fatigue.  « Mais en quoi sont-elles différentes Dis-moi, mamie. »« Eh bien, quand tu es malade, toi, que fais-tu »« Je vais chez le docteur ou à l'hôpital. »« Et quand tu veux savoir le temps qu'il fera, je regarde la météo. » Il y a très longtemps de cela, à l'époque où il n'y avait ni hôpitaux, ni météo, ni télé, ni radio, ni journaux, à l'époque où la religion chrétienne n'existait pas encore, que faisait-on, à ton avis ?« Tu veux parler de... » Bien avant le XXIe siècle Oui, et des gens qui vivaient à ce moment-là. Ils étaient beaucoup moins nombreux que nous, mais enfin, à cette époque, on s'appuyait sur la sagesse, les savoirs et les connaissances transmises par les ancêtres, les connaissances sur les plantes qui guérissent le corps, la sagesse de cohabiter avec la nature hostile, la capacité d'éviter ou de surmonter une difficulté attendue. Les êtres d'autrefois en savaient bien plus que nous. Certains d'entre eux, ceux qui avaient une plus grande maîtrise de ses savoirs et de ces connaissances, sortaient du lot. Et les autres, comme les patients comptent sur leur médecin, comme les croyants se rassemblent autour d'un ascète, comme les disciples recherchent l'enseignement de leur maître, venaient leur demander conseil. Ce que possédaient ces humains un peu spéciaux s'est transmis de génération en génération. Des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants. Pas seulement les connaissances, mais aussi d'autres compétences particulières. « Tu parles de... » commença May en organisant ses informations dans sa tête. « De pouvoir euh, surnaturel On peut hériter de ce pouvoir » Grand-mère posa son aiguille, attrapa le cendrier à côté d'elle. Elle sortit une boîte d'allumettes de sa poche et alluma une cigarette. Elle en tira une bouffée et expliqua. « Dit comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit là de quelque chose d'extraordinaire. » Hors du commun. Mais nous avons tous plus ou moins ce genre de pouvoir. Ils sont simplement plus développés chez certains que chez d'autres. Tout comme certains chantent mieux ou calculent beaucoup plus rapidement que d'autres, tu comprends ?»« C'était le cas de ma grand-mère. »« Elle avait une jolie voix ?» La vieille dame sourit. « Tu as raison, elle chantait aussi très bien. Mais ce qui la distinguait des autres, c'était son don de clairvoyance. On parle aussi de voyance. » May retenait son souffle, attendant la suite de l'histoire. « Tu sais déjà que mon grand-père a voyagé au Japon. Quand il est parti, ma grand-mère n'avait que 19 ans. Il n'était pas encore mariée, seule, simplement euh, fiancée. Un après-midi, alors qu'elle était en train de coudre des torchons en vue de son mariage, une vision, celle de la mère, la nuit, lui est soudain apparue. « Quoi ?» s'exclama May, les yeux ronds. Grand-mère la calma de son curieux sourire et reprit. « Elle a vu son futur époux, mon grand-père, nager seul, au milieu de cette étendue d'eau. Elle a aussitôt eu l'intuition qu'il ne nageait pas dans la bonne direction. C'est pourquoi elle s'est mise à crier « Vers la droite !» Sa vision s'est évanouie et le chiffon qu'elle cousait est réapparu entre ses mains. Elle a alors réalisé que c'était un de ses rêves éveillés. Elle n'en était pas à sa première expérience. » Ça lui arrivait souvent Oui. Au même moment, mon grand-père, victime d'une insomnie, sortait sur le pont d'un bateau qui faisait route vers Kobe pour profiter de la brise nocturne et tombait accidentellement à la mer. Grand-mère haussa légèrement les épaules et ajouta dans un murmure. C'est une des choses les plus horribles qui puissent arriver, tu ne crois pas Tomber dans la mer en pleine nuit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Malheureusement, personne ne l'a vu tomber et le bateau a continué sa route. Mais poussa un cri d'horreur et plaqua ses deux mains contre sa bouche. « Et ensuite Ensuite !» Il n'avait pas d'autre choix que de nager dans la direction dans laquelle le bateau s'en allait. Après un moment, il a commencé à sentir le découragement le gagner. Seul, misérable, perdu au beau milieu de la mer, il avait envie de pleurer. S'il venait à mourir ainsi, a-t-il pensé tout à coup sa fiancée passerait le restant de ses jours à se demander ce qui avait bien pu lui arriver. N'en pouvant plus, il s'est mis à hurler le prénom de ma grand-mère. Nous y voilà. La voix familière de sa fiancée a alors retenti avec force tout autour de lui. Vers la droite Mais fut parcouru d'un frisson et se pencha en avant le dos bien droit. Sans hésiter une seconde, il a recommencé à nager, mais vers la droite cette fois. Il ne ressentait plus ni tristesse ni découragement. Il a fini par s'échouer sur une plage et a été retrouvé au petit matin grelottant dans une cabane de pêcheurs. On lui a dit plus tard que s'il n'avait pas changé de direction à ce moment-là, il aurait sûrement été englouti par un tourbillon.
1: Le deuxième livre, c'est « Le complexe de la sorcière » d'Isabelle Sorante, publié aux éditions Jean-Claude Lattès en 2020 et repris en folio en 2021. Ni roman, ni autobiographie, on est un peu entre les deux et ne cherchez pas à savoir parce que finalement, peu importe. À partir d'une simple vision qui la hante, celle d'une femme qui souffre, qui est persécutée, l'autrice enquête sur les grandes chasses aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles et des siècles suivants. Et plus elle se renseigne, plus elle se sent soudée à toutes ces femmes qui l'ont précédée, dans une espèce de solidarité féminine. Et son enquête l'amène à exhumer sa faille à elle. Dans son cas, faille de l'enfance, harcèlement à l'école. C'est un très joli récit, sensible et plein de force et d'espoir aussi, une vraie ode à la sororité. L'extrait qui suit, c'est une conversation entre l'autrice et une de ses amies, Claire, et il est clair le titre du livre. Si tu me
2: disais d'abord en quoi, selon toi, consiste le complexe, » dit Claire. « Je suis si émue tout d'un coup que j'avale de travers et que je me mets à tousser. » Claire me regarde avec intensité comme si l'émotion était contagieuse. « Je t'écoute, » me dit-elle. Alors je lui dis ce que j'en suis venue à croire. Le complexe de la sorcière serait ce soupçon permanent de soi instillé aux femmes torturées ou aux femmes témoins de la torture d'autres femmes de leur famille ou de leur entourage. L'interdit portant sur la vérité qu'elles ne peuvent ni chercher ni dire sous peine de torture. Et je répète plusieurs fois le mot « torture », car il me semble essentiel pour comprendre comment la peur a pu se transmettre, comment l'inquisiteur, avec une majuscule, l'inquisiteur a pu être assimilé, intériorisé, enfoncé à coups de marteau, imprimé au fer rouge, puis oublié, mais conservé à l'intérieur de la psyché comme un corps étranger après une opération chirurgicale, transmis de mère en fille et de grand-mère en petite-fille, comme un juge toujours en exercice, toujours prêt à mettre en doute, à haïr et à condamner la conscience d'une femme. Claire Blémy, je devine qu'elle se sent concernée. Mais quelle femme ne l'est pas? Quelle femme européenne n'a jamais entendu résonner la condamnation de l'inquisiteur Jamais perçu son murmure dubitatif et haineux Aucune, je suppose. Et je vois bien que Claire voudrait se dire que ce n'est pas vrai, qu'elle joue avec la bague qu'elle porte à l'annulaire, qu'elle cherche des arguments, comme je l'ai fait moi-même, qui infirment la mémoire terrifiante qu'elle sent remuer au fond d'elle. Quelle différence avec l'ancienne vision de la femme trompeuse, la figure d'Ève ou de Circé par exemple, ou avec celle de Cassandre qui ne peut pas être crue lorsqu'elle dit la vérité Je sais, j'entends qu'elle pose ces questions sans y croire. Sans doute devine-t-elle que je me les suis posées aussi. Qu'est-ce que les siècles de chasse aux sorcières ont ajouté de nouveau à l'image de la femme qu'on ne doit jamais croire qu'elle ne peut pas se croire elle-même, parce que c'est ça qui se fabrique dans les chambres de torture, hein. l'interdiction de l'identité. D'un côté, je pense donc je suis, de l'autre, qui suis-je As-tu été au sabbat Tout ça se produit au même moment, au moment où l'identité devient synonyme d'humanité, au moment où Descartes écrit le discours de la méthode entre les bûchers de Bamberg qui viennent à peine de s'éteindre et ceux de Bouvigny, qui ne sont pas encore allumés. Ce qui se fabrique en dehors des chambres de torture, à ce moment-là, c'est un être humain qui affirme son identité. Ce qui se fabrique à l'intérieur, c'est un être à peine humain, censé mendier une identité à ceux qui la lui refusent. Notre conscience a été tordue, dis-je à Claire. Claire me demande un verre d'eau. Elle boit avec précaution comme si elle avait peur de se mettre à tousser et à pleurer. Et puis, elle me dit que c'est le sens primaire du mot « torture », l'action de tordre, cette torsion de la conscience des femmes au moment où l'homme affirme « je pense, donc je suis ». Elle trouve ça horrible. Moi, non. Peut-être parce que j'ai déjà passé la phase horrible. Ça fait des semaines que mes cheveux se dressent sur ma tête et que des souvenirs ahurissants me reviennent. Alors je trouve ça fou, plutôt qu'horrible. Fou comme une sorte de grand puzzle cosmique que je commence à avoir envie de résoudre. Folle que je suis Je ne peux m'empêcher de penser que la torsion est réversible. La possibilité même de la torsion suppose une plasticité, une faculté psychique dont je ne sais pas grand-chose, mais qui était peut-être le vrai pouvoir des sorcières. Un pouvoir spirituel tout court.
1: Le troisième livre, c'est « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo. Alors oui, c'est vrai, on a déjà parlé de Victor Hugo dans le dernier épisode, mais c'est pas grave, c'est quand même un des plus grands auteurs français. Et puis, au moment de parler de sorcières et de chasse aux sorcières, dans ces moments cruels de l'histoire des femmes, où un moindre soupçon de sorcellerie conduisait au bûcher, il était inimaginable de ne pas mentionner ici Notre-Dame de Paris. Une fois de plus, Hugo aborde le thème de l'injustice, entre autres, et dans ce cas particulier, celle faite aux femmes différentes, ici à la belle Esmeralda. On va enfoncer des portes ouvertes si on commence à raconter pourquoi ce livre est grand, romanesque, beau, intéressant, édifiant, émouvant, etc., alors juste en deux mots, histoire d'amour impossible entre Quasimodo, le bossu et sonneur de cloches de Notre-Dame, et la belle Esmeralda qui, elle, est amoureuse de Phébus. Autre histoire d'amour impossible. En miroir, et c'est l'un des ressorts dramatiques du livre, l'amour de Frollo, archidiacre de Paris, pour Esmeralda. Évidemment, cet amour, il ne peut pas être naturel, c'est forcément une sorcière pour l'avoir inspiré. Dans l'extrait qui suit, c'est ce dernier qui parle. Et on voit comment il va lier amour et sorcellerie. C'est toujours la faute des femmes, bien sûr. Un jour, j'étais appuyée à la fenêtre de ma cellule. Quel livre lisais-je
2: donc Oh, tout cela est un tourbillon dans ma tête. Je lisais. La fenêtre donnait sur une place. J'entends un bruit de tambour et de musique. Fâchée d'être ainsi troublée dans ma rêverie, je regarde dans la place. Ce que je vis... Il y en avait d'autres que moi qu'elle voyait. Et pourtant, ce n'était pas un spectacle fait pour des yeux humains. Là, au milieu du pavé, il était midi, un grand soleil, une créature dansait. Une créature si belle que Dieu l'eût préférée à la Vierge et l'eût choisie pour sa mère et eût voulu naître d'elle si elle eût existé quand il se fit homme. Ses yeux étaient noirs et splendides, Au milieu de sa chevelure noire, quelques cheveux, que pénétrait le soleil, blondissaient comme des fils d'or. Ses pieds disparaissaient dans leurs mouvements comme les rayons d'une roue qui tourne rapidement. Autour de sa tête, dans ses nattes noires, il y avait des plaques de métal qui pétillaient au soleil et faisaient à son front une couronne d'étoiles. Sa robe, semée de paillettes, scintillait, bleue et piquée de mille étincelles comme une nuit d'été. Ses bras souples et bruns se nouaient et se dénouaient autour de sa taille comme deux écharpes. La forme de son corps était surprenante de beauté. Oh, la resplendissante figure qui se détachait comme quelque chose de lumineux dans la lumière même du soleil. Hélas, jeune fille, c'était toi Surpris, enivré, charmé, je me laissais aller à te regarder. Je te regardais tant que tout à coup je frissonnais d'épouvante. Je sentis que le sort me saisissait. Le prêtre oppressé s'arrêta un moment, puis il continua. Déjà à demi fasciné, j'essayais de me cramponner à quelque chose, de me retenir dans ma chute. Je me rappelais les embûches que Satan m'avait déjà tendues. La créature qui était sous mes yeux avait cette beauté surhumaine qui ne peut venir que du ciel ou de l'enfer. Ce n'était pas là une simple fille faite avec un peu de notre terre et pauvrement éclairée à l'intérieur par le vacillant rayon d'une âme de femme. C'était un ange, mais de ténèbres, mais de flammes et non de lumière. Au moment où je pensais cela, je vis près de toi une chèvre, une bête du sabbat qui me regardait en riant. Le soleil de midi lui faisait des cornes de feu. Alors j'entrevis le piège du démon et je ne doutais plus que tu ne vinces de l'enfer, que tu n'en vinces pour ma perdition. Je le crus. Ici, le prêtre regarda en face la prisonnière et ajouta froidement, « Je le crois encore. » Cependant, le charme opérait peu à peu. Ta danse me tournoyait dans le cerveau. Je sentais le mystérieux maléfice s'accomplir en moi. Tout ce qui aurait dû veiller s'endormait dans mon âme, et comme ceux qui meurent dans la neige, je trouvais du plaisir à laisser venir ce sommeil. Tout à coup, tu te mises à chanter. Que pouvais-je faire, misérable Ton chant était encore plus charmant que ta danse. Je voulus fuir, impossible, j'étais cloué, j'étais enraciné dans le sol. Il me semblait que le marbre de la dalle m'était monté jusqu'au genou. Il fallut rester jusqu'au bout. Mes pieds étaient de glace, ma tête bouillonnait. Enfin, tu eus peut-être pitié de moi, tu cessas de chanter, tu disparus. Le reflet de l'éblouissante vision, le retentissement de la musique enchanteresse, s'évanouirent par degrés dans mes yeux et dans mes oreilles. Alors je tombais, dans l'encoignure de la fenêtre plus roide et plus faible qu'une statue décelée. La cloche de vêpre me réveilla. Je me relevais, je m'enfuis. Mais hélas, il y avait en moi quelque chose de tombé qui ne pouvait se relever, quelque chose de survenu que je ne pouvais fuir.
1: Le quatrième livre, c'est « Les graciers » de Kiran Millwood Hargrave, publié aux éditions Robert Laffont en 2020. On voyage dans le temps et dans l'espace avec ce livre. L'histoire se déroule au XVIIe siècle, en Norvège, dans le village de pêcheurs de Vardo Et l'événement fondateur, c'est une gigantesque tempête qui décime les hommes partis en mer. Les femmes vont devoir se débrouiller seules. On va suivre plus précisément le destin de marraine, qui va croiser la route de celle de Ursa, jeune épouse d'Absalom Cornet, un pasteur écossais, qui se croit investi de la plus haute mission, chasser les sorcières du pays. Or, les femmes de Vardot, parce qu'elles sont libres, parce qu'elles sont fortes, en ont tout l'air. C'est un puissant roman que vous lirez ici, empreint de solidarité féminine et servi par une plume lyrique. Dans l'extrait qui suit, on va voir comment les femmes du village, affamées, vont braver les traditions et endosser le rôle de leur père, de leur mari, de leur fils, péché, le début de la liberté. Les femmes ont revêtu les peaux de phoque et les bonnets de leurs hommes.
2: Leurs mains flottent dans les immenses gants et les rames qu'elles tiennent à côté d'elles arrivent plus haut que leur tête tandis qu'elles considèrent les paquets de filets réparés, aussi entortillés que les cheveux de marraine, s'échine à démêler chaque matin avec le peigne en arête de mamma. Très bien, dit Kirsten en frappant des mains, il nous en faut trois. Marraine, aide-moi. Ses mains ont beau être larges, elles sont plus habiles que celles de marraine, dont les doigts se prennent dans la trame des filets et brûlent à leur contact. C'est une bonne journée, le ciel est clair, malgré quelques nuages. Et le froid mordant avec lequel les femmes ont vécu de si longs mois, ce froid qui leur collait aux os, a disparu. Elles étalent trois filets par terre sur le quai, tandis que les autres se chargent de les maintenir à l'aide de pierres noires et lisses. Puis, une par une, Kirsten leur montre comment les plier pour les déployer ensuite facilement. Où as-tu appris ça lui demande Edna. Mon mari m'a montré. Pourquoi demande-t-elle sans cacher son étonnement. « Il m'a montré, c'est tout, » lui rétorque Kirsten. « Allez, au suivant. » On les observe depuis toutes les fenêtres des maisons alentour, et surtout depuis la porte de l'église. La frêle silhouette du pasteur se détache dans la clarté des bougies et derrière lui brille la croix en bois. On les juge négativement. Elle charge enfin les filets dans le bateau et monte à bord. Mama a préparé son repas à Marraine exactement comme elle le faisait pour son fils et son mari, du pain croustillant saupoudré de graines de lin et un morceau de cabillaud séché pris lors de la dernière pêche de papa. Elle le précise fièrement à Marraine, comme si ce détail était une bénédiction plutôt qu'un signe de mauvais augure. Ainsi que Marraine le ressent. Dans une gourde en pot qu'elle porte en bandoulière clapote une bière légère. Au moment de monter sur le bateau, Marraine fait ce qu'elle évite de faire depuis des mois, regarder directement la mer. Cette mer qui lèche par petites touches insouciantes la coque du bateau de Mats. C'est vague, corrige Marraine. La mer n'a pas de doigts, ni de mains, ni de bouche prête à s'ouvrir et à l'avaler. La mer ne l'observe pas. Elle n'a pas la moindre opinion sur Marraine. Elle attrape une rame et Ednée, à ses côtés, commence à s'activer. Parmi les spectatrices, aucune des villageoises ne pousse de cris d'encouragement, ni ne leur fait un signe de la main. Une fois les femmes parties en mer, elles tournent les talons. Kirsten a placé les rameuses en fonction de leur taille. Ednée et Marraine ont la même taille et le même âge, bien qu'Ednée soit un peu plus mince. Marraine veille à ne pas ramer trop fort afin de rester calée sur elle. À voir la trajectoire sinueuse que dessine le bateau, elle devine que les autres n'ont pas encore compris l'importance d'ajuster leurs coups, de s'adapter au rythme de leur partenaire. Cette tâche l'absorbe tellement qu'elle se rend à peine compte de la distance qui la sépare désormais de la terre, de l'entrée du port qu'elles franchiront bientôt pour gagner la mer, la pleine mer, avec ses baleines et ses phoques et ses tempêtes et ses hommes noyés jamais revenus à quai. Au bout de quelques minutes, ses bras lui font mal. Les femmes du village sont pourtant actives, mais ce mouvement-là est d'un genre différent, cette façon de se plier en avant, de tirer vers l'arrière, avec tout dans les épaules et dans les bras, le cou qui se contracte, le dos qui se tend, et le bois dur de la banquette sous les fesses. Les oiseaux commencent à les encercler, si proches qu'Edney ne peut s'empêcher de crier. Un chant s'est formé dans la respiration de Marraine, un sifflement qu'elle parvient à retracer jusqu'à ses poumons. Avec lui remonte de l'air acre, laissant sur sa langue un goût de poussière. Ses cheveux, gorgés de sueur et de brume marine, ruissellent dans le dos de son ciré. Son visage est déjà anesthésié. Sous son souffle rance, ses lèvres craquèlent. Voilà donc pourquoi les hommes gardaient la barbe longue. La peau nue de son visage lui donne l'impression d'être aussi peu faite pour la mer que celle d'un nouveau-né. Elles atteignent l'entrée du port et se retrouvent soudain en pleine mer. Dès la sortie de la crique, le vent redouble. Plusieurs femmes poussent un cri au moment où le bateau tangue dans les vagues désormais puissantes. « Premier filet !» lance Kirsten d'une voix qu'elle parvient encore à maîtriser. Ednée et Marraine le déploient tandis que les autres continuent à ramer. Elle l'étale comme un drap propre sur un lit et le filet se pose telle une couverture sur les vagues avant de commencer à sombrer. Retenus à la surface par des bouchons de liège et accrochés au bateau par une corde, ils traînent à l'arrière. Elles en lâchent un deuxième à l'eau de l'autre côté. « Jetez l'ancre, ordonne Kirsten. Magna et Brita soulèvent la lourde masse de métal et la laissent tomber par-dessus bord. Les hommes seraient partis plus loin auraient déployé d'autres filets, mais les femmes ne sont pas encore prêtes à dépasser l'île d'Ornoya. Dans les bras de marraine, la douleur s'est muée en un poids. Elle s'efforce de ne pas regarder l'aiguille rocheuse qui se dresse à moins de trente mètres de là. Une fois l'encre jetée et les filets déployés, un sentiment proche de la joie se répand parmi elles.
1: Le dernier livre, c'est Esther et Mandragore, d'amour et de magie, de Sophie Dieued, publié aux éditions Talent Haut en 2016. La série des Esther et Mandragore, déjà quatre livres de paru et le cinquième arrive très bientôt, met en scène une petite sorcière talentueuse et son chat Mandragore, aussi rigolo l'un que l'autre. Dans d'amour et de magie, qui est le deuxième épisode, la jeune Esther découvre le monde mystérieux des humains. Un monde bien étrange où, pour communiquer, on peut, par exemple, s'envoyer des lettres par la poste. Évidemment, chez les sorcières, c'est plus facile. On se voit et on parle au travers d'une bougie allumée. Et surtout, surtout, la jeune Esther va découvrir l'école, comme on va le voir dans l'extrait qui suit. Et surtout, surtout, l'amour. Et ça, c'est vraiment magique.
2: Incroyable, l'endroit faisait presque peur. Autour de nous, des dizaines de petits humains criaient et s'agitaient. Certains couraient après des ballons, mais d'autres ne couraient après rien. Ils riaient, ils se bousculaient, il n'y avait pas un seul adulte. Si, deux femmes, près d'un grand bâtiment blanc. Mais tu es fou de nous faire apparaître ici. Tu n'as pas trouvé plus isolé Pfff, a craché Mandragore. Ils sont tellement nombreux, un de plus, un de moins. Comment veux-tu qu'ils nous remarquent tu vois l'immeuble blanc C'est la maison en question. Comme souvent, Mandragore avait tort. L'un des enfants, un garçon roux comme ma mère, nous a très vite remarqué. Il s'est précipité vers nous. Eh Mais t'as un chat Comment t'as eu le droit de l'amener Tu as le droit de le prendre en classe aussi Ou c'est seulement en récré Et il a appelé les autres enfants. Venez voir Il y a un chat dans la cour Récré ça me disait quelque chose. Le garçon a mis ses mains autour de sa bouche pour crier au loin à une petite fille blonde. « Magali,
1: viens, il y a un chat
2: hey, !»« Eh oh, oh, oh !» a chuchoté Mandragore en se collant à mes jambes. « Bats les pattes, les humains !» Bientôt, on a été cernés, surtout Mandragore. Les petits humains se sont tous accroupis pour le caresser. « Mais laissez Magali s'approcher !» a protesté le garçon roux en bousculant les autres. J'étais impressionné de voir autant d'enfants à la fois, et encore plus de voir autant de garçons. Dans notre monde, cela fait tellement longtemps qu'il n'y a plus de sorciers. Je les ai doucement repoussés. « Attention à mon chat, s'il vous plaît, vous allez l'étouffer !» Et j'ai repris Mandragore dans mes bras pour lui dire tout bas. « Tu vois comme c'est malin d'apparaître ici !»« Ne stresse pas, trouillarde, on ne risque rien !» Tu n'as pas reconnu l'endroit On est dans une école, ma chère. Ça se voit quand même. » Non, ça ne se voyait pas. Pas du tout. Ils étaient des centaines d'élèves. Nous, à l'école des sorcières, on était à peine trente, en comptant les grandes jusqu'à la septième année. Et si les deux femmes près du bâtiment étaient leurs professeurs, elles étaient très curieusement habillées. Pas de chapeau, pas de robe noire, pas de bottines, d'accord Mais comment imaginer Dame Isor, par exemple, notre professeur de potions, avec ses pantalons bleus qui collaient aux jambes Si le bâtiment était l'école, il était tout aussi étrange. Il n'avait pas de tour à se demander où habitait leur directrice. Les enfants s'agglutinaient toujours plus nombreux pour caresser mon chat. « Il faudrait que tu fasses quelque chose, là, » a protesté Mandragore. « Chut, je m'en occupe. »« Mais maintenant tu te tais.  « Si tu as quelque chose à dire, tu miaules. » Puis je me suis tournée vers le garçon roux. « Je peux te parler ?» lui ai-je demandé. « Mais te parler à part, c'est pour te dire un secret. » Il a laissé la petite blonde caresser Mandragore une dernière fois et il s'est dépêché d'éloigner les autres, énergiquement. « Viens par là, suis-moi, » m'a-t-il dit. Il m'a menée à l'écart, près d'une longue maison à un seul étage. Il y avait écrit « cantine » au-dessus de la porte. Cela devenait agaçant tous ces mots que je ne comprenais pas. « Alors » a-t-il demandé les yeux brillants. « C'est quoi ton secret ?»
1: Voilà, on espère que tous ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouverez les références des livres choisis dans la présentation écrite de l'épisode.
0: C'était Paroles Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Productions.